0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Ausgabe des Quick BrickCast haben wir das erste Bild zum kommenden Winter Village Set, die Ergebnisse der zweiten Runde des BrickLink Designer Programms und Steine für Menschen mit Sehbehinderung. Los geht's. Mein Name ist Thomas und du hörst selbstverständlich den Quick Brickcast deine Lego-News kompakt. Heute ist der 28. August und ja, es war eine recht ruhige Woche, wenn es äh, um Lego-News geht. Aber ein paar interessante Themen sind wie immer dabei. Bevor wir aber einsteigen, wie immer das obligatorische Dankeschön an alle, die hier regelmäßig reinhören, Woche für Woche, ihr seid die Besten. Und falls du neu bist und dich hier in unseren Podcast verirrt hast, oder ganz bewusst hier reingefunden hast, dann ähm, ja sei gegrüßt schön, dass du da bist. Ja, ähm, was gibt es zu berichten? Ganz kurz von mir: ich äh, ich nicht, aber meine Kinder sind jetzt Teil eines Weltrekords. Sie waren am Wochenende in Hamburg ähm, und da mussten irgendwie tausend Menschen zusammenkommen als Harry Potter verkleidet meine Kinder haben sich eine, eine Narbe auf die Stirn gezeichnet und eine Brille aufgesetzt und ja, am Ende waren es irgendwie über 1700 Leute, das war irgendwie ein ganz nettes Event und Lego hatte da auch so ein kleines Promo-Zelt, hat da Polybags verteilt, dieses kleine mit Cho Chang und ähm, konnte ein Foto machen mit ja so einer gebauten Voldemort-Figur und äh, so ein Zauberstab-Duell quasi nachstellen, war irgendwie ganz, ganz witzig. Ähm, ja, außerdem Lego Masters ähm, geht wieder los. Ähm, die erste Folge erscheint ja bei RTL jetzt am Freitag. Wer RTL Plus hat, ähm, konnte die Folge aber jetzt schon am Wochenende gucken und ich habe das mir gestern reingezogen und ich will jetzt nicht spoilern, hat mir aber gut gefallen. Ich finde, die Teams machen eigentlich durchweg einen ganz sympathischen Eindruck und ich finde auch das Niveau, was so ähm, die das, was sie da gebaut haben, ähm, betrifft, ähm, dieses Jahr erstaunlich hoch. Also äh, verspricht auf jeden Fall ja, dass da noch äh, interessante Sachen gebaut werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Folgen und finde auch nach wie vor, dass Lego Masters eine der wenigen Sendungen im deutschen Fernsehen ist, die man wirklich, ähm, ja, mit der ganzen Familie gucken kann, ohne dass man irgendwie Bedenken haben muss. Und, und wir reden hier von RTL wohlgemerkt, ne? Also, ja. Ja, macht mir wieder, immer wieder Freude. Okay. Falls du mitkommentieren möchtest zu dieser Folge oder vielleicht hast du ja auch andere Sorgen und möchtest die mit uns teilen, dann kannst du das machen unter spielbar-investor.com, ähm, denn jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag und äh, in der letzten Woche war da richtig was los in den Kommentaren. Ich habe schon mal eine ganz gute Frage der Woche gestellt, es ging um die Kartons, ähm, wie ihr damit verfahrt, ob ihr die aufhebt, ob ihr die wegschmeißt, ob ihr die kleinfaltet, wie auch immer. Ähm, dazu haben sich zu Wort gemeldet der Dirk, der Markus, Christian Harald, Pockebricks, Chris, Stefan, Yinzoll, Yvonne, Jan, Ingo Schwabaria, Lamp of Break, Pauli und Dietmar, vielen Dank. Und wie gesagt, wenn du auch mitkommentieren möchtest, kannst du das gerne tun. Ich habe auch heute wieder eine Frage der Woche, die kommt aber natürlich ganz zum Schluss. Ja, Project Zero ist nichts passiert, ich habe äh, kein Lego gekauft, kein Lego verkauft, habe auch nichts gebaut in der letzten Woche. Aber ähm, das, das läuft jetzt für mich so ein bisschen ähm, am Rande. Ich habe ein kleines Experiment gestartet. Ich bin auf den Scam reingefallen und habe mir mal ein kleines Set bei Temu bestellt. Äh, ich glaube, keiner kann gerade ähm, dieser offensiven Marketing-Strategie äh, von Temo irgendwie entweichen. Also ich kriege ja hier ständig irgendwelche Nachrichten von denen und habe mir gedacht, ach komm, jetzt bestellst du dir mal da so ein kleines Klemmbausteineset. Ähm, glaub ich glaube, ich habe 14 Euro bezahlt. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber ich werde berichten, wenn es da ist und ich werde ähm, dann auch berichten, wie die Qualität ist und welche Erfahrung ich sonst so damit gemacht habe. Ich bin ja eigentlich eher so ein Purist, aber da war die Neugier einfach größer und ich glaube, wäre das Set viel teurer gewesen, hätte ich es auch nicht gekauft. Aber für 14 Euro probiere ich das jetzt einfach mal aus und ich habe schon jetzt die leise Vermutung, das wird auch mein letztes Temo-Set gewesen sein. Mal gucken, ich <lacht> werde auf jeden Fall berichten. Gut. Dann nochmal der Hinweis, dass du die News ja auch auf dein Smartphone kriegen kannst, in Form von Bild und Text. Wenn du unter Brickletter.de den Brickletter abonnierst, dann bekommst du die Lego-News und die besten Lego-Angebote immer direkt auf dein Smartphone. Da findest du alle Infos, die du brauchst. Schaust du doch einfach mal an und dann legen wir direkt los. Ja, seit letzten Montag, wenn ich mich nicht täusche, ja, seit letzten Montag bist du jetzt ein Insider. Du bist kein VIP mehr, du bist jetzt ein Insider, ob das jetzt besser oder schlechter ist, musst du selber beurteilen. Es gibt natürlich ein paar Vorteile dadurch, Nachteile hast du eigentlich nicht, außer dass, dass das jetzt einen anderen Namen hat. Ähm, genau, ähm, letzten Montag lief das noch nicht so richtig rund, ich hatte berichtet, mittlerweile... Ähm, funktioniert das Scannen von den Anleitungen auf jeden Fall problemlos. Ich habe nur festgestellt, dass mir das zu viel Arbeit ist für 13 Cent. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ähm, also ich habe mal irgendwie drei Anleitungen gescannt und das funktionierte wunderbar. Bekommt man jeweils 20 Punkte und Lego bekommt dafür dann deine Daten im Gegenzug. Ziemlich cleverer Schachzug auf jeden Fall von Lego. Ein paar Sets haben allerdings keine äh, QR-Codes. Also eigentlich heißt es ja alles jetzt ab 2018, aber ich habe schon festgestellt, dass BrickHeads zum Beispiel keine QR-Codes haben Wahrscheinlich, weil die zu günstig sind, ich weiß es nicht. Ähm, die Punkte bleiben erhalten, also auch da hat sich jetzt nichts getan und es gab ähm, oder es gibt immer noch dieses Gewinnspiel, wo man ähm, ja Millionär werden kann, also Insiders-Punkte Millionär werden kann, was ja immerhin äh, ungefähr 6700 Euro entspricht in Form von Lego-Punkten. Das kann man sich durchaus mal gönnen. Allerdings hat das bei mir irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also man muss dann. Ähm, auf lego.com slash treasure minus hand gehen ähm, und da muss man Steine scannen und irgendwie hatte die Steine bei mir nicht erkannt. Ähm, ich habe ein relativ modernes Smartphone, würde ich sagen, also ich glaube nicht, dass es an meiner Kamera liegt oder so, aber ja, ging bei mir nicht und äh, bei anderen auch nicht und bei oder nur in, in vereinzelten Fällen, keine Ahnung. Was aber ein bisschen schade ist und das ist natürlich jetzt wieder ähm, der Tatsache geschuldet, dass wir in Deutschland relativ strenge Gesetze haben, was das Thema Glücksspiel betrifft, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben, noch an einem weiteren Gewinnspiel teilzunehmen. Ja, in vielen anderen Ländern kann man nämlich für 50 Insiderpunkte an einem Gewinnspiel teilnehmen, indem es dann eine sehr seltene Minifigur zu gewinnen gibt, nämlich eine Sheriff Deadpool Minifigur, die ist so ähm, zuletzt auf der San Diego Comic Con 2000 und 2018 meine ich, ja, 2018 gab, äh, zwar ohne diesen Blister, aber die Figur selbst ist bei Bricklink ja schon über 800 Euro wert, also wäre schon eine coole Figur, aber ja, gibt es nicht. Findet, Wie findet ihr das? Würde mich mal interessieren. Ähm, findet ihr das? Schade, es hätte ich das erste Gewinnspiel, an dem wir nicht teilnehmen können. Klar kann leo so ein paar von diesen Punkten wieder zurückholen, aber ja. Ähm, oder findet das richtig, dass man das in Deutschland nicht kann? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Am 22. November startet der nächste große Disney-Film mit dem Namen Wish. In dem Film geht es um eine 17-Jährige, die heißt Ascha und die hat in Zeiten der Not einen Wunsch an die Sterne und ja, wird scheinbar erhört. Und viel mehr weiß ich über die Handlung noch nicht, aber klingt erstmal nach einem typischen Disney-Film. Ähm, und zu diesem Film erscheinen auch drei Sets. Zum einen die 43223 Asher and the Kingdom of Roses für 20 US-Dollar, 154 Teile. Die 43224 King Magnifico's Castle für 100 US-Dollar mit 613 Teile Hui. Und 43231 Asher's Cottage mit 509 Teilen für 50 US-Dollar. Ja, bisschen mal gucken, ob wir da Minifiguren oder Minidolls kriegen. Das ist ja bei diesen Disney-Themen immer nicht so ganz klar, aber könnte durchaus interessant sein. Viel mehr wissen wir allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es ist ja schon fast wieder Weihnachten gefühlt. also sind wir Ende August und äh, ich denke mal in wenigen Wochen haben wir bei Aldi wieder die Lebkuchen in den Regalen liegen. Das ist ja für mich immer so der Zeitpunkt, wo die Winterzeit für mich so so beginnt. Aber ganz ehrlich, im September Lebkuchen essen ist irgendwie... Weiß ich auch nicht. Nicht nicht dasselbe. Aber naja. Und jedes Jahr zur Weihnachtszeit erscheint ein neues wintervillage Set und ich weiß, dass es einige da draußen gibt. Vielleicht gehörst du ja auch dazu, die sich zur Weihnachtszeit da so eine kleine Stadt bauen. Mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe von diesen Sets. Im letzten Jahr, wir erinnern uns, gab es die 10308, die weihnachtlich geschmückte Hauptstraße, die, wie ich so vernommen habe, mäßig angekommen ist. Für 200, äh, für 100 Euro mit... Ähm, es hatte die Anteilen Teilen, 1500 Teilen, naja gut, das ist ja ein ganz guter Steinepreis, aber das Set konnte glaube ich viele nicht so richtig überzeugen, weil na, so zwei Fassaden, ein kleiner Waggon dabei, Straßenbahn, fand ich fand es ganz witzig, aber ich bin da so ein bisschen raus bei diesen Sets. Ähm in diesem Jahr erscheint wieder ein neues Winter Village Set und äh, das trägt die Nummer 10325 und nennt sich Winter Lodge, hat 1517 Teile, wird auch 100 Euro kosten und erscheint am 1. August, äh, August, äh, 1. Oktober und wir haben ein erstes sehr verschwommenes Bild gesehen, das verdanken wir Max ähm, von Max Baut, ähm, kennt ihr vielleicht von Promobrix? und ähm, ja, ich kann auf dem Bild jetzt noch nicht so viel erkennen, ehrlich gesagt. Also wir sehen halt hier ein Gebäude, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Chalet, so ein Winter mit mit Balkon und halt so eine Holzhütte, Schnee oben auf dem Dach, das lässt sich hier wahrscheinlich so kann man hier so reininterpretieren dann gibt es noch ein bisschen was dabei, so ein kleinen side hier mit, könnte ein Baum sein, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr blurry, sehr unscharf, aber viele sagen jetzt schon, es sei ein tolles Set, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, es gab schon viele Sets, wo ich bei den ersten verschwommenen Bildern gedacht habe, cool, und dann kamen die hochauflösenden Bilder und ich dachte, naja, geht so, also ja, es ist erstmal vielversprechend, denke ich, was wir von diesem Bild hier sehen können, aber ich würde meine Erwartung jetzt noch nicht zu hoch schrauben. Ich denke, Fans der Serie werden das wahrscheinlich eh kaufen. Ähm, ja, ihr findet die Bilder am Netz oder wie gesagt bei Max. Schaut euch mal an. Die zweite Runde des Bricklink-Designer-Programms ist jetzt zu Ende gegangen und ja, es gab ja 190 Einreichungen, also Sets, aus denen man... Ja, wählen ist übertrieben, weil am Ende entscheidet, entscheidet ja immer noch Lego, aber man konnte zumindest bei 190 Sets angeben, wie gut man das findet. Ähm, Gab es ja so drei Stufen und ähm, fünf dieser Sets wurden jetzt von Lego ausgewählt. Wir wissen nicht, wie viele Stimmen die einzelnen Sets haben, das legt Lego hier nicht offen. Aber fünf wurden ausgewählt, dabei wurden auch so Kriterien ähm, natürlich äh, zur Rande gezogen, sowas wie, ist es gut baubar, ist es stabil keine Ahnung, Einsatz der Teile. Und, ja, unter diesen fünf Sets ist auch das Mushroom House von Jonas Cram. <lacht> von Jonas Cram. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ein Entwurf, der ja auch schon bei Ideas die 10.000 Stimmen hatte. Ähm, und jetzt in leicht geänderter Form hier tatsächlich umgesetzt wird als Set, welches ihr dann kaufen könnt. Das wird aber noch einige Zeit dauern. Dazu komme ich gleich. Ähm, weitere Sets, die es geschafft haben, ist das Ocean House, ähm, ein Strandhaus, hat was mich so ein bisschen, hat so ein bisschen, weiß ich nicht, hawaiianischen Touch oder asiatischen Touch schwer zu beurteilen. Irgendwie war noch nicht so, habe solche Häuser noch nie selber am Strand gesehen, aber interessante Bautechnik auf jeden Fall. Auch ein großes Set mit 2.157 Teilen. Ich würde mich mal festlegen, dass dieses Set mal locker 200 Euro kosten wird. Und wir haben die Logging Railway von TICE25, ein Zug, der Zug selbst ist ja interessant, ist halt so eine Dampflok mit so einem äh, Hänger mit ähm, Baumstämmen drauf und noch so einem kleinen Waggon. Äh, interessant finde ich, dass der auf so einer Holzbrücke daherkommt. Kann man sich bestimmt ganz cool ins Regal stellen, also kein Zug, den man in die Stadt stellt, so ein bisschen wie das Krokodil, auch halt wirklich was zum Ausstellen, ich glaube auch, dass dieser Zug um keine Kurve kommen würde, wenn man den auf richtige Schienen setzt, das ist wirklich nur was zum Angucken, ja, interess äh, gefällt mir so von den Bautechniken her, ähm, aber 2700 Teile und damit auch locker mal 250 Euro würde ich hier mal tippen, wenn nicht sogar noch mehr. Ah, doch, ne 250. Wobei es sind auch ein paar große Teile, weil es sind viele von diesen äh, Flex-Tubes dabei. Die sind nicht ganz billig. Hm. Mal gucken. Die Schiene ist übrigens hier auch gebaut. Also sehe ich gerade hier mit ähm, Plates. Also das ist äh, definitiv nicht dafür gedacht, dass man das auf die diese regulären Schienen stellt. Ja, aber schön anzusehen auf jeden Fall. Dann haben wir die Ominous Isle von Jez Le Irgendwie so. 2773 Teile. Eine Pirateninsel. Ja, ganz nett. Ich glaube, es gab von Lego mal ein ähnliches Set, nur halt in viel kleiner. Also quasi so ein Totenkopf, so eine Totenkopfinsel, wo man in den Mund der dieses Totenkopfs dann reinfährt mit so ähm, Gittern, die man so wahrscheinlich hier auch hochmachen kann. Ja, die Würstchen, die klassischen braunen Würstchen hier als Geländer und so. Hat man alles irgendwie auch schon mal gesehen, finde ich jetzt kein super innovatives Set, aber Piraten gehen halt irgendwie immer. Äh, wobei ich bin da eigentlich gerade ganz... Äh, Ganz gut bedient mit Piraten Sets, aber auch das ein Set, was bestimmt 250 Euro kosten wird. Ähm, und wir haben die Brick Cross Train Station, also mal wieder einen Bahnhof. Das hatten wir ja schon mal in diesem Bricklink Designer Programm. Das ist das also jetzt auch nichts wirklich Innovatives? Auch sehr nett gebaut. Ähm, mit ein bisschen Schiene dabei. 3034 Teile. Ja, stellt euch hier auf einen hohen Preis ein. Ich glaube, das vergisst man mal so ein bisschen, wenn man für diese Sets wählt. Ne? Also man denkt, cool, das Set, gebe ich meine Stimme und dann ähm, liest man 3000 Teile und wer es dann tatsächlich kauft für, sagen wir mal, 280 Euro, das muss man dann sehen. Ne? Also hm. mal gucken, bin ich gespannt. Genau, und damit sind wir ja auch schon äh, jetzt bei der Frage, wie es dann mit diesen fünf Finalistenentwürfen weitergeht. Also diese ähm, Entwürfe werden jetzt nochmal überarbeitet von Lego und zwar bis Mai 2024. <lacht> also da merkt ihr schon, das wird jetzt noch eine ganze Weile dauern, bis ihr euer Wunschset zu Hause stehen habt. Dann gibt es die Crowdfunding ähm, äh, Zeit, sage ich mal, Phase. Die beginnt dann im Juni, also da werden dann, ja, da könnt ihr das dann bestellen sozusagen oder vorbestellen, Pre-Order. Ähm, 3000 Pre-Orders muss jedes Set haben, damit es überhaupt produziert wird. Und 20.000 ist dann das Limit, was auch schon eine ganze Menge ist. So, und dann wenn wir gucken, ob jetzt hier, ne, wie gesagt, also ich denke, diese Sets werden alle die 3.000 Stimmen kriegen. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Aber ob die auch an die 20.000 rankommen, bin ich mehr. Zumindest bei den hochpreisigen Sets. Und es sind fast durchweg hochpreisige Sets, zumindest wenn man sich die, die Steinezahlen anguckt bis auf das, Set von Jonas, was unter 1.000 Teile liegt, haben die anderen alle mal locker über 2.000 Teile, ähm, werden die ja schon, schon nicht günstig. Da müssen wir mal gucken. Ähm, und dann werden die erst im November produziert und verschickt. Also das dauert jetzt noch über ein Jahr, bis ihr die Sets in Händen haltet. Ähm, also müsst ihr noch ein bisschen Geduld mitbringen. Wie gesagt, ich freue mich für Jonas. Ich gönne es ihm. Und auch allen anderen Ferndesignern, die hier mitgemacht haben, da gibt es ja auch, kriegt man ja ein bisschen was ab vom Kuchen, ähm, dafür hat man natürlich auch eine Menge Arbeit gehabt und am Ende ist das ja auch dann irgendwie verdient, genau. Und dann geht es ähm, mit dem dritten, mit der dritten Runde des Bricklink-Designer-Programms nämlich auch schon bald weiter. Im Zeitraum vom 18. bis zum 29. September können nämlich hier dann die äh, nächsten Entwürfe hochgeladen werden für die Serie 3. 2020 hat ähm, Lego die ersten Breie-Sets vorgestellt, die waren zu dem Zeitpunkt zwar kostenlos, allerdings nur für ja, spezielle Bildungseinrichtungen verfügbar, also man kam nicht ohne weiteres ran, dennoch fand ich, das war ein sehr guter Gedanke. Jetzt äh, 2023 macht Lego diese Sets auch ja, dem normalen Endkunden sozusagen zugänglich ähm, und hat Zwei Sets vorgestellt, die 40655, das handelt sich dabei um das französische Alphabet und die 40656, das englische Alphabet. Das deutsche Alphabet soll dann 2024 folgen. Das heißt, dann kann ähm, jeder oder jede, die zu Hause vielleicht ein sehbehindertes Kind oder selber selbst sehbehindert ist, ähm, diese Steine dann auch kaufen. Kommt da ohne weiteres ran, kann die einfach bestellen. 287 Steine enthalten diese Sets, die beiden genannten, und es sind auch zwei Baseplates dabei. Der Preispunkt dieser Sets liegt bei 90 Euro jeweils. Das klingt erstmal teuer. Ich denke, man muss aber hier bedenken, dass äh, es sich irgendwie dennoch um ein Nischenprodukt handelt, ähm, weiß nicht, in welchen Stückzahlen Lego dieses Sets produziert und man darf auch nicht vergessen, dass Lego hier für jeden einzelnen Stein neun Mold anfertigen musste, weil das natürlich nicht diese Standard 2x4 Steine sind, sondern halt dann entsprechend mit weniger Noppen. Also das Ganze ist, denke ich, schon mit einigen Kosten für Lego verbunden. Ob das jetzt diese 90 Euro rechtfertigt, weiß ich nicht, aber so erkläre ich mir zumindest hier den vergleichsweise hohen Preis. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass jetzt jeder die Möglichkeit hat, an dieses Sets ranzukommen und ja, bin gespannt, wie das dann so Anklang findet. Elon Musk ist ja für vieles bekannt. Tesla, SpaceX, ja, PayPal und all diese Geschichten. Ich habe da gerade einen ganz spannenden Podcast gehört, gehört die Elon-Musk-Story, ich, kann ich empfehlen, fand ich wirklich interessant. Also ein Mensch, der, finde ich, so zwei Seiten hat. Ne? Also auf der einen Seite der Ukraine mal eben das Internet geschenkt hat mit Starlink und auf der anderen Seite dann irgendwie wieder Sachen macht, wo man nur mit dem Kopf schüttelt. Ja, ähm, Ein Mann der Extreme, aber auch ein Mann mit Visionen. Das muss man also schon neidlos irgendwie anerkennen. Und ähm, der hat sich jetzt zu einer interessanten Aussage hinreißen lassen in Bezug auf Lego. Und zwar in einer internen E-Mail an seine Mitarbeiter. Ähm, ähm, hat er Bezug genommen auf die Spaltmaße des ähm, demnächst erscheinenden äh, Cybertrucks. Ja, dieses Auto, wo ich das äh, Polarisiert ja auch sehr stark. Die einen finden das richtig gut, die anderen finden den einfach nur hässlich. Wir erinnern uns an die Präsentation mit der Scheibe, die Elon Musk eingeschlagen hat. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Ähm, ja, aber... Was hat er denn nur gesagt? Also er hat gesagt, er möchte bei den Spaltmaßen dieses äh, Cybertrucks quasi an den Standard von Lego und äh, Getränkedosen herankommen, was bedeutet, dass die eine Genauigkeit von 10 oder unter 10 Mikrometer haben. Also das ist ja, ich weiß jetzt nicht bei Lego genau, ich glaube das sind, irgendwo habe ich es mal gelesen wie hoch die die Präzision genau ist, aber also das sind so die die Maßstäbe, an denen man sich hier messen lassen möchte, hat auch damit zu tun, dass dieser Cybertruck sehr kantig ist. Ne, wer den jetzt nicht vor Augen hat, der ist also wirklich, der hat kaum Rundung, sondern ist halt sehr eckig und sehr kantig und ähm, da würden Spaltmaße halt noch mal mehr auffallen. Deshalb ähm, versucht man jetzt hier nochmal einen anderen Standard zu gewinnen. Finde ich interessant, also man orientiert sich hier an, an Lego. Elon weiß sozusagen die Genauigkeit von Lego durchaus zu schätzen. Ich bin gespannt, ob sie es dann am Ende auch so umsetzen können. Wir kommen noch ganz schnell zu den Aktionen. Wenn ihr bei Lego aktuell einkauft, bekommt ihr immer noch Häuser der Welt 3, schon scheint nicht so richtig gut zu laufen, die 40594, wenn ihr für 250 Euro einkauft. Und ihr bekommt auch weiterhin das kleine Polypack von Dreams mit der Spinne und dem Sieblob. Äh, ähm, ja, ich glaube, da müsst ihr für 40 Euro einkaufen, gibt aber da eine Einschränkung. Das betrifft nur bestimmte ähm, Produktreihen. Also ich glaube Dreams natürlich und Ninjago und... Ja, müsst ihr euch mal durchlesen. Habe ich in der letzten Woche auch erzählt. Ähm, ja, Und ihr könnt, wenn ihr wollt, am, jetzt am Wochenende in den in einen Lego-Store gehen und dort einen äh, Harry-Potter-Zauberstab bauen. Ähm, und zwar am 1. und 2. September in der Zeit von 13 bis 15 Uhr. Und ja, das ist auch das Stichwort. Also 1. September, äh, Gringotts. Dann wird es ähm, dieses kleine GWP geben mit der Lore, also der Tresor, der Gringotts-Tresor. Ähm, Finde ich ja nach wie vor eins der interessantesten und spannendsten GWPs, das wir in diesem Jahr bisher gesehen haben. Müsst dafür aber nicht die große Gringotts Bank kaufen, sondern aller Voraussicht nach Harry Potter Sets im Wert von 130 Euro. Ich würde beispielsweise das kleine Microscale Hogwarts kaufen, Hogwarts and Grounds, das gefällt mir sehr gut, habe ich jetzt auch die ersten Reviews gesehen, finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Set, dann habt ihr das auch mit dabei, ähm, ja, also das wäre eine Möglichkeit und ja, ansonsten müssen wir mal gucken, was der September noch so bringt, das ist noch nichts bestätigt, schauen wir mal. Wir haben ein EOS-Set der Woche und da wir ja schon so winterlich quasi hier in Stimmung sind und schon über das Winter Village Set gesprochen haben, möchte ich einmal hier an das Winter Village Set von 2021 erinnern. Die sind ja immer zwei Jahre auf dem Markt, dann gehen die raus und also das Set von vor zwei Jahren war die 10.293 Besuch des Weihnachtsmanns. Ein Set, was mir tatsächlich besser gefiel als das aus dem letzten Jahr mit so einem Kamin und so. Ne? Also klar, wo soll der Weihnachtsmann sonst durchkommen? Und ähm, wir haben so ein Haus, was so ein bisschen um die Ecke gebaut ist, so ein Blau mit ähm, diesen grünen Wolverine-Krallen als äh, äh, Nistelzweige und so. Also finde ich ein paar interessante Bautechniken. Wir haben äh, vier Minifiguren dabei. Und ähm, das Set hat 1.445 Teile, kostete 90 Euro, als es eingeführt wurde 2021, wurde dann im Zuge der Preiserhöhung auf 100 Euro hochgestuft, ähm, bekommt man aber locker flockig mal so mit 25, 26 Prozent Rabatt, also so für na, etwas über 70 Euro kann man das noch gut kriegen im Markt. Und ähm, wie gesagt, da gibt es durchaus Sammler, die wollen das dann vollständig haben und dann habt ihr das auf jeden Fall stehen ähm, in eurem Portfolio oder wenn ihr es selber noch bauen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall in diesem Jahr noch zuschlagen, weil da könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass das dann am Ende des Jahres rausgeht. Die Frage der Woche, nachdem ich in der letzten Woche ja gefragt habe, wie das aussieht bei euch mit den Kartons, würde ich mit euch gerne mal in dieser Woche über das Thema ja, alternative Klemmbausteine sprechen. Ähm, seid ihr so, dass ihr sagt, äh, bei mir kommt nur Lego ins Haus, also seid ihr wirklich Lego-Puristen und die Steine werden nicht gemischt und ähm, es werden auch keine anderen Sets ausgestellt. Also ich muss jetzt keine Marken nennen, aber ich glaube, wir wissen alle, was aus Fernost kommt oder was aus Polen kommt oder gibt es ja viele andere Hersteller, die durchaus interessante äh, Sets herstellen, würde ich sagen und natürlich in der Regel nicht immer, aber oft preiswerter, was es ja durchaus reizvoll machen könnte, auf, äh, ja andere Sets auch zu kaufen. Qualität ne, muss man kann jeder selbst entscheiden. Ähm, oder ja, also wie, wie ist das? Seid ihr da entspannt? Äh, duldet ihr äh, ein Kobi-Set neben dem Lego-Set oder sagt ihr, das geht gar nicht? Und ähm, ja, vermischen sich bei euch irgendwie die Teile in in der Kiste oder nicht? Und ähm, im Zuge dessen vielleicht auch noch mal wie sieht das mit Mox aus? Also kauft ihr oder stellt ihr nur offizielle Lego-Sets aus oder auch mal ein Oder kauft ihr sogar Anleitungen bei Rebrickable und baut Dinge nach? Oder jetzt auch Bricklink-Designer-Programme sind ja im Prinzip auch Mox, die man da kauft. Da sind halt die Steine dabei. Also wie ist das? Seid ihr da sehr puristisch unterwegs, sagt ihr, nee, nee, also nur, was eine offizielle Lego-Nummer hat und äh, mit Karton, mit Anleitung und allem, was dazugehört, das kommt bei mir ins Haus und alles andere interessiert mich nicht oder seid ihr da offen und probiert Dinge aus oder kauft bewusst auch andere Marken, das würde mich mal sehr interessieren. Ne? Also, ich glaube, wir stehen immer so ein bisschen da, als ähm, würden wir andere Klemmbausteine verteufeln, aber vielleicht ist das ja gar nicht so ähm, würde mich da über einen Austausch sehr freuen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt ein Set bei Temu bestellt. <lacht> ähm, ich habe aber auch schon mal was von anderen Herstellern gebaut. Habt auch meine Meinung dazu, aber das würde ich dann gerne in den Kommentaren mit euch teilen. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hast beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und über eine Bewertung freuen oder einfach auch mal über einen netten Kommentar und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten Bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.